0: பொன்னியின் செல்வன் பாகம் ஐந்து இருபதாம் அத்தியாயம் பறவை குஞ்சுகள் கொடும்பாலூரிலிருந்து வானதி பழையாறை நகருக்கு வந்த புதிதில் சோழ நாட்டின் நீர்வளம் அவளை ஒரே ஆச்சரியக் கடலில் அழுத்தியிருந்தது பக்கத்தில் நதி ஒன்றும் கிடையாது ஏரிகள் உண்டு மழை பெய்யும் காலங்களில் ஏரிகள் தண்ணீர் நிறைந்து ததும்பிக் கொண்டிருக்கும் கோடைக்காலத்தில் காய்ந்துவிடும் இம்மாதிரி இரு கரைகளையும் தொட்டுக்கொண்டு தண்ணீர் ததும்பிச் சுழிகளும் சூழல்களுமாய் ஓடும் நதிகளும் வாய்க்கால்களும் அங்கேயில்லை தாமரையும் செங்கழு நீரும் தழைத்து பூத்து கொழித்த தடாகங்களை வானதி பிறந்த ஊரில் பார்க்க முடியாது இவற்றையெல்லாம் வானதி பார்த்து பார்த்து மெய்மறந்து உட்கார்ந்திருப்பாள் குளத்து மீனுக்குக் குடைப்பிடித்த தாமரை இலைகளின் மீது முத்துக்கள் போன்ற நீர்த்துளிகள் அங்குமிங்கும் ஓடி கழிப்பதை பார்த்து மகிழ்வாள் கமலமலர்களையும் அல்லிப்பூக்களையும் கருவண்டுகள் சுற்றி சுழன்று வந்து ஆடி ஆடிப்பாடுவதைக் கண்டதும் பரவசமாகிவிடுவாள் பொழுதுபோவதே தெரியாமல் போய்விடும் ஒரு சமயம் வானதியும் குந்தவையும் செம்பியன் மாதேவி அழைத்ததன் பேரில் திருநள்ளத்துக்குப் போயிருந்தார்கள் இக்காலத்தில் திருநள்ளத்துக்கு கோனேரி ராஜபுரம் என்று பெயர் வழங்குகிறது வசந்த மாளிகையில் தங்கியிருந்தார்கள் செம்பியன் மாதேவியும் குந்தவையும் அடிக்கடி சைவ சமயக்குறவர்களின் வரலாறுகளைப் பற்றியும் அவர்களுடைய பதிகங்களில் கனிந்து சொட்டும் பக்தி ரசத்தைப் பற்றியும் பேசத் தொடங்கி விடுவார்கள் அதையெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டிருப்பதில் வானதிக்குச் சிரத்தை இருப்பதில்லை அதை காட்டிலும் வசந்த மாளிகையை ஒட்டியிருந்த தோட்டங்களிலே சென்று பறவைகளின் இனிய கீதங்களைக் கேட்பதிலும் தடாகத்திலே பூத்து குலங்கிய தாமரை மலர்களை சுற்றி வந்து கொண்டிருந்த கருணீல வண்டுகளின் இன்ப ரீங்காரத்தைக் கேட்பதிலும் அவளுக்கு ஆர்வம் அதிகமாயிருந்தது இன்னும் மாளிகையின் ஒரு பக்கமாக சென்று கொண்டிருந்த நதி வெள்ளம் சுழி போட்டு கொண்டு ஓடுவதையும் அந்த சுழிகளில் அழகிய செக்கச்சிவந்த கடம்ப மலர்கள் சுழன்று கொண்டிருப்பதையும் பார்க்க அவளுக்கு மிக்க ஆர்வம் இருக்கும் கொடும்பாலூர் பகுதிகளில் இம்மாதிரி மனோரம்யமான காட்சிகளை பார்க்க இயலாதல்லவா ஒரு நாள் மழவரையர் மகளாரும் இளையபிராட்டி குந்தபையும் சுவாரஸ்யமாக ஏதோ பேசி கொண்டிருந்தார்கள் அவர்கள் அருகில் சென்ற போது இளைய நீ தோட்டத்திற்கு போ சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் நானும் மறுகிறேன் என்றார் வானதி குதூகலத்துடன் துள்ளி குதித்து ஓடினாள் தோட்டத்தில் சற்று நேரம் சுற்றி அலைந்து விட்டு தாமரை குளக்கரைக்கே சென்றாள் குளக்கரையில் வானை மறைத்து வளர்ந்திருந்த மரங்கள் பல இருந்தன அவற்றில் நெடுதுயர்ந்த பல்கி பரவி தழைத்திருந்த இழுப்பை மரம் ஒன்றிருந்தது இலுப்பைப்பூக்கள் உதிர்ந்து பூமியை அடியோடு மறைத்துக் அவற்றின் நறுமணம் கம் என்று வீசி தோட்டம் முழுவதும் பரவியிருந்தது அந்த மரத்தடியில் ஒரு பெரிய வேரின் மேல் வானதி உட்கார்ந்தாள் அடிமரத்தில் சாய்ந்து கொண்டு மேலும் கீழும் நாலாபுறமும் பார்த்து கொண்டிருந்தாள் பறவை இனங்களின் இனிய கீதங்கள் அவளுடைய செவிகளில் அமுதவெள்ளமாகி பாய்ந்து கொண்டிருந்தன அந்த நாள் அனுபவித்திராத இன்ப உணர்ச்சி அவள் இதயத்தில் தோன்றியது அந்த உள்ள களிப்பு அடிக்கடி பொங்கி ததும்பி அவள் மேனியெல்லாம் பரவியது வாழ்க்கை இவ்வளவு ஆனந்தமயமாக இருக்கக்கூடும் என்று வானதி அன்று கனவிலும் கருதியதில்லை அந்த மரத்தடியிலிருந்து பார்த்தால் சற்று தூரத்தில் ஆற்று வெள்ளம் தெரிந்தது அவ்வப்போது நதி ஓட்டத்தின் இனிய காட்சிகளையும் அவள் மரங்களின் இடைவெளி வழியாக பார்த்து கொண்டிருந்தாள் ஒரு யாரோ ஒரு ஆற்றில் நீந்திக் கொண்டிருப்பது தெரிந்தது செந்நிற நீர்பிரவாகத்தில் அவனுடைய புன்னுளிர் மேனி பாதி தண்ணீரிலும் பாதி மேலேயும் மிதந்த வனப்புமிக்க காட்சி அவள் உள்ளத்தை கவர்ந்தது சீச்சி யாரோ இளம்பிள்ளை ஒருவனுடைய தோற்றத்தில் தனது கவனம் செல்வது என்ன அசற்றுத்தனம் நாணம் மடம் என்னும் இயல்புகளை தன் உடன் செல்வங்களாகக் கொண்டிருந்த வானதிக்கு அந்த எண்ணம் மிக்க கூச்சத்தை உண்டாக்கியது அவளுடைய உள்ள கட்டுப்பாட்டையும் மீறி கண்கள் மீண்டும் இரண்டொரு தடவை நதிப்பக்கம் சென்றன வானதிக்கு தன் பேரில் கோபமே உண்டாயிற்று அங்கிருந்து எழுந்து போய்விடலாமா என்று எண்ணினாள் அச்சமயம் வேறொரு நிகழ்ச்சி அவளுடைய உள்ளத்தை கவர்ந்தது அவள் அமர்ந்திருந்த இடத்துக்கு அருகாமையில் தலைக்கு மேலே பறவைக்குஞ்சுகளின் கூக்குரலை கேட்டு நிமிர்ந்து பார்த்தாள் அங்கே அவள் கண்ட காட்சி அவளுக்கு ஏக காலத்தில் பரிதாபத்தையும் திகிலையும் உண்டாக்கின ஒரு மரக்கலையில் கவட்டை போல பிரிந்த இடத்தில் பட்சிக் கூடு ஒன்று இருந்தது அதில் சில பறவைக்குஞ்சுகள் தலைகளை நீட்டி கொண்டிருந்தன அவைதாம் என்று மெல்லிய குரலில் சத்தமிட்டன அந்த சத்தத்தில் பயமும் அபாய அறிவிப்பும் பரிதாபமான அடைக்கல விண்ணப்ப முறையீடும் கலந்திருந்தன அவ்விதம் கலந்திருந்ததாக வானதியின் செவிகளில் ஒலித்தது கூட்டுக்கு அருகில் மரக்கிளையில் ஒரு காட்டுப்பூனை ஏறிக்கொண்டிருந்தது மெல்ல மெல்ல அது கூட்டை நெருங்கி கொண்டு வந்தது அதை பார்த்த வானதி ஐயோ ஐயோ என்று சத்தமிட்டாள் அடுத்த கணத்தில் என்ன என்ன என்று ஒரு குரல் கேட்டது யாரோ விரைந்து ஓடிவரும் காலடி சத்தமும் கேட்டது வானதி அந்த பக்கம் பார்த்தாள் சற்று முன் நதிவெள்ளத்தில் நீந்திக் கொண்டிருந்த வாலிபன் தான் கரையேறி ஓடி வந்து கொண்டிருந்தான் என்பதை அவள் அறிந்தாள் அதே சமயத்தில் எங்கிருந்தோ இரண்டு பெரிய பறவைகள் வந்துவிட்டன கூட்டைச் சிற்றி அவை கராபுராவென்று கத்திக்கொண்டு வட்டமிட்டன அவை அக்கொஞ்சுகளின் தாயும் தகப்பனுமாகவே இருக்க வேண்டும் குஞ்சுகளைக் காப்பாற்றுவதற்காகவே அவை அவசரமாக வந்திருக்க வேண்டும் என்பதை வானதி உணர்ந்தாள் இரண்டும் நீள மூக்குகள் உள்ள பறவைகள் மரம் கொத்தி பறவைகள் என்பவை இவைதான் போலும் ஒரு பறவை கூட்டை சுற்றி அதிகமாக வட்டமிட்டது இன்னொன்று பூனையை நெருங்கி அதை மூக்கினால் கொத்தி தாக்கும் பாவனையுடன் சப்தமிட்டது பூனையை அந்த பறவையினால் ஒன்றும் செய்துவிட முடியாது பூனையின் வாயில் அகப்பட்டால் அதன் வயிற்றுக்குள்ளேயே போய்விட வேண்டியதுதான் ஆயினும் தன் குஞ்சுகளை காப்பாதற்காக அந்த பறவை அப்படி தீரத்துடன் போராடியது தாயையும் தகப்பனையும் இளம்பிராயத்திலேயே இழந்துவிட்ட வானந்திக்கு அந்தக் காட்சி மிக்க மனக்கசிவை உண்டாக்கியது பூவனையை சற்று சும்மா இருந்துவிட்டு திடீரென்று முன்னங்கால் ஒன்றை கூட்டின் பக்கம் நீட்டியது பறவை குஞ்சுகள் இருந்த கூட்டின் ஒரு முனையையும் தொட்டுவிட்டது வானதி மறுபடியும் அலறினாள் இதற்குள் அந்த வாலிபன் நெருங்கி வந்துவிட்டான் அவனை அருகில் பார்ப்பதற்கு வானதிக்கு மிக்க கூச்சமாயிருந்தது மறுமொழி சொல்ல வரவில்லை பேசுவதற்கு நாய் அழவில்லை சமிக்ஞையினால் பட்சியின் கூட்டை சுட்டிக்காட்டினாள் அதுவரையில் அந்த பெண்ணுக்குத்தான் ஏதோ அபாயமன்று எண்ணிக்கொண்டிருந்தான் வானதி சுட்டி காட்டிய இடத்தை அண்ணாந்து பார்த்தான் மறுபடியும் வானதியை நோக்கி புன்னகையை புரிந்தான் அவனுடைய பார்வையும் புன்னகையும் வானதியின் நெஞ்சை நெகிழச் செய்து பறவை குஞ்சுகளின் நிலையை கூட மறந்துவிடச் செய்தன ஆனால் வாலிபன் உடனே அங்கிருந்து விரைந்து ஓடி மரக்கிளையின் பறவை கூடியிருந்த இடத்துக்கு நேர்கீழே சென்று நின்றான் காட்டுப்பூனையை அதட்டினான் அது கீழே குனிந்து பார்த்து உருமியது பொல்லாத பூனையாயிருக்கிறதே என்று சொல்லிக் கொண்டே தரையிலிருந்து ஒரு கல்லை பொறுக்கி வேகமாக விட்டறிந்தான் கல் பூனையின் மீது படாமல் அதன் அருகில் மரக்கிளையே தாக்கியது பூனை உடனே தாவி வேறு களையில் பாய்ந்து அங்கிருந்து இன்னொரு அடர்ந்த மரத்துக்கு சென்று பின்னர் மறைந்து விட்டது ஆனால் இதற்குள் வேறொரு விபரீதம் நேர்ந்துவிட்டது பூனையின் ஒரு கால் பறவைக்கூட்டின் முனையை பற்றி இழுத்ததல்லவா அதனால் சிறிது ஆடிப்போயிருந்த கூடு வாலிபனின் கல்லெறி மரக்கலையில் தாக்கிய வேகத்தினால் அதிகமாக நிலை குலைந்து சிறிது சிறிதாக அந்த கூடு கிளையின் கப்பிலிருந்து நழுவியது முழுதும் நழுவி விழுந்திருந்தால் காட்டுப்போனையின் வாயிலிருந்து தப்பிய குஞ்சுகள் தரையில் விழுந்து மாண்டிருக்கும் நல்ல வேலையாக கூட்டின் ஒரு முனை கிளையைக் கபிக் கொண்டிருந்தது கூடு அதிலிருந்த குஞ்சுகளுடன் கீழே தொங்கி ஊசலாடியது குஞ்சுகளின் உயிர்களும் ஊசலாடின மரங்கொத்தி பறவைகள் முன்னைவிட பீதியில் அலறி கொண்டு குஞ்சுகள் இறந்த கூட்டைச் சுற்றி சுற்றி வந்தன காற்று கொஞ்சம் வேகமாக அடித்தால் கூட தரையில் விழுந்துவிடும் அவ்வளவு உயரத்திலிருந்து விழுந்தால் குஞ்சுகள் பிழைப்பது துர்லபந்தான் வாலிபன் ஒரு கண நேரம் யோசித்தான் முதலில் மரத்தின் மேல் சாவி ஏற அவன் எண்ணியதாக தோன்றியது மறு காணத்தில் மாற்றிக்கொண்டதாக காணப்பட்டது வானந்தியை பார்த்து பெண்ணி சற்று இங்கே வா கூடு கீழே விழுந்தால் உன் சேலை தலைப்பினால் பிடித்துக்கொள் இதோ நான் ஒரு நொடியில் திரும்பி வருகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு ஓடினான் அவன் சொன்னபடியே மிகச் சொற்ப நேரத்தில் திரும்பி வந்தான் ஆனால் இப்போது அவன் நடந்து பெறவில்லை யானை மீது ஏறிக்கொண்டு வந்தான் வானதிக்கு அவன் என்ன செய்யப்போகிறான் என்பது ஒருவாறு தெரிந்துவிட்டது ஆகையால் அங்கிருந்து அப்பால் சென்றாள் அங்கிருந்த தாமரை குளத்தின் படிக்கட்டை அடைந்தாள் சில படிகள் இறங்கி உட்கார்ந்து கொண்டு யானை மேல் வந்த பாலிபன் என்ன செய்கிறான் என்பதை பார்த்து கொண்டிருந்தாள் யானை மரத்தடிக்கு வந்து நின்றது அதன் முதுகில் இருந்தபடி வாலிபன் பறவைக்கூட்டை கையினால் தாங்கி முன்னால் அது இருந்த கிளைப்பொந்திலே ஜாக்கிரதையாக வைத்தான் தாய்ப்பறவையும் தகப்பன் பறவையும் இப்போது முன்னைவிட அதிகமாக கூச்சலிட்டன ஆனால் அந்த கூச்சலில் இப்போது குதூகலத்வனி மேலிட்டிருப்பதாக தோன்றியது வாலிபன் பின்னர் திரும்பிச் சென்று சுற்றுமுற்றும் பார்த்தான் பெண்ணே எங்கே போனாய் என்று கூவினான் வானதி பெரிதும் நாணம் அடைந்து மௌனமாயிருந்தாள் வாலிபன் யானையின் மீதிருந்து கீழங்கினான் பின்னர் மறுபடியும் சுற்றுமுற்றும் பார்த்தான் வானதி மனதில் எதையோ நினைத்து கொண்டாள் அந்த நினைவு அவளுக்கு பெரும் வேடிக்கையா வேடிக்கையாயிருந்தது அவளை அறியாமல் சிரிப்பு வந்தது உரத்த சத்தத்துடன் கலகலமென்று சிரித்தாள் அதை கேட்டுவிட்டு வாலிபன் குளத்தின் படிக்கட்டுக்கு வந்தான் வானதியை பார்த்து பெண்ணே ஏன் சிரிக்கிறாய் நீ இவ்வளவு பலமாகச் சிரிக்கும்படியாக இப்போது என்ன நேர்ந்து விட்டது என்றான் வாலிபன் குரல் வானதியின் செவிகளில் விழுந்ததும் மறுபடியும் முன்போல அவளுடைய நெஞ்சம் நெகிழ்ந்து பொங்கிற்று கூச்சம் முன்னிலும் அதிகமாயிற்று அவனை ஏறிட்டு பார்க்க முடியாதபடியால் அப்புறமும் இப்புறமும் பார்த்து கொண்டிருந்தாள் பெண்ணே ஏன் சிரித்தாய் சொல்ல மாட்டாயா என்று மீண்டும் வாலிபன் கேட்டான் வானதி மனத்தை திடப்படுத்தி கொண்டு ஒன்றுமில்லை நீ பெரிய வீரனாயிருக்கிறாயே என்று எண்ணி சிரித்தேன் பூனையோடு சண்டை போடுவதற்கு யானையின் மீது ஏறி வந்தாயல்லவா என்று கேட்டாள் அதை கேட்டு வாலிபனும் சிரித்தான் பெண்ணே அது பூனைதானா நீ போட்ட கூக்குரலை கேட்டு புலியோ என்று பயந்து விட்டேன் என்று சொன்னான் வானதிக்கு இதற்குள் துணிவு வந்துவிட்டது அவளிடமிருந்த கூச்சமும் மறைந்துவிட்டது ஆஹா அப்படியா புலிகோடி பறக்கும் சோழ நாட்டில் புலியை கண்டு நான் எதற்காக பயப்பட வேணும் நீ பாண்டிய நாட்டானா என்றாள் அதை கேட்ட வாலிபனின் முகம் முன்னை காட்டிலும் சற்று அதிகமாக மலர்ச்சி அடைந்தது பெண்ணே நான் வேற்று நாட்டவனான் இந்த சோழ நாட்டைச் சேர்ந்தவன்தான் யானை மீது ஏறி வேறு போர்க்காலங்களுக்கும் சென்றிருக்கிறேன் நீ யார் எந்த ஊர் பெண் பெரிய வாயாடி பெண்ணாக இருக்கிறாயே என்றான் யானைப்பாகா மரியாதையாக பேசு நான் யாராயிருந்தால் உனக்கு என்ன எதற்காக அதை பற்றி கேட்கிறாய் என்றாள் வானதி சரி அப்படியானால் நான் கேட்கவில்லை பெரிய இடத்து பெண் போலிருக்கிறது போகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு அந்த படியேறி மேலே போகலானான் வானதி மறுபடியும் விளையாட்டு பரிகாசம் துணித்த குரலில் யானைப்பாகா யானைப்பாகா என்னையும் உன் யானையின் மீல் ஏற்றி கொண்டு போகிறாயா என்றாள் சரி ஏற்றி கொண்டு போகிறேன் எனக்கு என்ன கூலி தருவாய் என்று கேட்டான் கூலியா என் பெரியப்பாவிடம் சொல்லி உனக்கு கொடும்பாளூர் அரண்மனையில் உத்தியோகம் வாங்கித் தருகிறேன் இல்லாவிட்டால் யானை படைக்கு சேனாதிபதியாக்கச் செய்கிறேன் என்றாள் வானதி ஓஹோ கொடும்பாளூர் இளவரசியா தாங்கள் என்றான் அந்த வாலிபன் இதுவரையில் மலர்ந்திருந்து அவனது முகம் இப்போது சுருங்கியது புன்னகை மறைந்தது புருவங்கள் நெறிந்தன ஏன் கொடும்பாளூர் இளவரசி என்றால் அவ்வளவு மட்டமா உன் யானை மேல் ஏறக்கூடாதா என்றாள் வானதி இல்லை இல்லை கொடும்பாளூர் அரண்மனை கொட்டாரத்தில் எவ்வளவோ யானைகள் இருக்கின்றன எத்தனையோ யானை பாகர்களும் இருக்கிறார்கள் நான் நினைத்திருக்கு என்று சொல்லிவிட்டு அந்த ..விடு விடுவிடுவென்று நடந்து போனான் அவன் ஒருவேளை திரும்பி பார்ப்போனோ என்று சற்று நேரம் வரையில் வானதி எதிர்பார்த்தாள் ஆனால் அவன் திரும்பியே பாராமல் நடந்து சென்று யானை மேல் ஏறி விட்டான். இந்த சம்பவம் வானதியின் உள்ளத்தை வெகுவாக விட்டது. அடிக்கடி அது அவளுடைய ஞாபகத்துக்கு வந்தது அந்த யானைப்பாகனுடைய உருவத் தோற்றமும் மலர்ந்த முகமும் இனிய குரலும் நினைவுக்கு வந்தபோதெல்லாம் உள்ளத்தில் இனம் இன்ப உணர்ச்சி உண்டாயிற்று அவன் பறவை குஞ்சுகளை காப்பாற்ற யானை மேல் ஏறி வந்ததை நினைத்த போதெல்லாம் அவளை அறியாமல் நகைப்பு வந்தது தனக்குத்தானே திரித்துக்கொண்டாள் பிறகு அதற்காக வெட்கமும் அடைந்தாள் அந்த யானைப்பாகனின் அகம்பாவத்தையும் கொடும்பாளோர் என்ற வார்த்தையை கேட்டவுடனே அவன் முகத்தைச் சுருக்கி கொண்டு போய்விட்டதையும் எண்ணிய அவன் பேரில் கோபம் உண்டாகி வந்தது அந்த யானைப்பாகனை பற்றி அடிக்கடி நினைவுக்கு வந்து கொண்டிருந்தது இது தவறோ என்ற சந்தேகமும் கூட தோன்றி அவளை மிகவும் வருத்தி கொண்டிருந்தது தமது தமக்கையை பார்க்க பொன்னியின் செல்வர் வரப்போகிறார் என்று அரண்மனையில் பேச்சாக இருந்தது சோழ நாட்டின் கண்மணியாக விளங்கிய இளவரசரை பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆவல் அரண்மனை பெண்கள் எல்லாருக்கும் இருந்தது அரண்மனை பெண்கள் எல்லாருக்கும் இருந்தது போல் வானதிக்கும் இருந்தது அதற்கு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கவில்லை இளவரசர் வந்துவிட்டார் என்று பேச்சாகி இருந்ததைத் தவிர அவர் அந்த வரவே இல்லை இயற்கையில் சங்கோசம் நிறைந்த வானதியோ மற்ற தோழி பெண்களைப் போல் சந்தர்ப்பத்தை உண்டு பண்ணி போய் அவரை பார்க்க விரும்பவில்லை திருநள்ளத்தை இளவரசர் புறப்பட்ட அன்றைக்குத்தான் அரண்மனை மேல் மாடத்தில் நின்று வானதி பொன்னியின் செல்வரை பார்க்க நேர்ந்தது அவர் யானையின் மீது ஏறி பிரயாணமாகிக் கொண்டிருந்தார் வானதி தன் கண்களை நம்ப முடியவில்லை என்றால் அது சம்பிரதாய வார்த்தையன்று யானை பாகன் என்று தான் எண்ணி கேலி பேசிச் சிரித்து அதிகாரம் செய்யவும் துணிந்த வாலிபனே இந்த மாநிலம் போற்றும் இளவரசர் அருள்மொழிவர்மர் என்று கண்டால் வானதிக்கு அவளுடைய கண்களை எப்படி நம்ப முடியும் பின்னர் பக்கத்தில் இருந்த பெண்களை பலமுறை கேட்டுத்தான் அதை நிச்சயம் செய்து கொண்டாள் இதனால் அவள் அடைந்த அவமானத்தையும் மனவேதனையையும் சொல்லி சாத்தியமில்லை உலகம் ஆள பிறந்தவருக்கு கொடும்பாளூர் அரண்மனின் யானை கொட்டார தலைவன் உத்தியோகம் செய்து வைப்பதாக தான் சொன்னதை அவள் நினைத்தபோது ஒரு பக்கம் சிரிப்பு வந்தது அதே சமயத்தில் கண்களில் கண்ணீர் வந்தது தன்னுடைய மூடத்தனத்தை நினைத்து வருந்தினாள் அப்போது அவருடைய முகம் சுருங்கியதன் காரணம் அவரை யானைப்பாக என்று அழைத்ததுதான் என்று நம்பினாள் நாணம் மடம் அச்சம் பயிர்ப்பு என்னும் குணங்களில் ஒன்றும் இல்லாத பெண் என்றுதான் தன்னை பற்றி அவர் எண்ணியிருப்பார் இதை நினைத்தபோது வானதியின் உள்ளம் அடைந்த வேதனைக்கு அளவே இல்லை ஆற்றிலோ குளத்திலோ விழுந்து உயிரியே விட்டுவிடலாமா என்று கூட பல முறை எண்ணினாள் இளையபிராட்டி குந்தவையிடம் தான் செய்த குற்றத்தைச் சொல்லிவிட பல முறை முயன்றாள் ஆனால் அதற்கு துணிவு வரவில்லை நாயழவில்லை இளவரசரே குந்தபை தேவியிடம் சொல்லியிருந்தால் அவரே தன்னிடம் கேட்டிருப்பார் குந்தபை தேவி கேளாததினால் இளவரசர் சொல்லவில்லை என்று முடிவு செய்தாள் எத்தனையோ மனவேதனைக்கு மத்தியில் இந்த எண்ணம் அவளுக்குச் சேர்ந்து ஆறுதல் அளித்தது என்றைக்காவது ஒருநாள் பொன்னியின் செல்வரிடம் நேரில் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொண்ட பிறகு உயிரை விட்டுவிடலாம் என்று கருதினாள் ஆனால் அதற்கும் தைரியம் வரவில்லை பழையாறைக்குப் போன பிறகு இளவரசரை சந்திக்கும் சந்தர்ப்பம் நேரலாம் என்று தோன்றிய ஓடி ஒளிந்து கொண்டாள் இளவரசனின் முன்னால் போவதைக் காட்டிலும் உயிரையே விட்டுவிடலாம் என்று கருதலானாள் திருநலத்தில் நடந்ததை அறியாத இளைய பெராட்டியும் அவளுடைய தோழிமார்களும் இந்த பெண் இவ்வளவு கூச்சப்படுகிறாளே என்று மட்டும் ஆச்சரியப்பட்டார்கள் அவளுடைய பயந்த சுபாவத்தோடு இதுவும் சேர்ந்தது என்று நினைத்தார்கள் பொன்னியின் செல்வர் தன்னிடம் அறுவறுப்பு கொள்வதற்கு வேறு முக்கிய காரணமும் உண்டு என்பதை வானதி விரைவில் அறிந்து கொண்டாள் இளவரசர் அருள்மொழிவர்மர் ஒரு காலத்தில் உலகமாலும் சக்கரவர்த்தி ஆவார் என்று பலரும் நம்பியது போல அவளுடைய பிறந்த வீட்டிலும் நம்பினார்கள் அதனால் அவளை அருள்மொழிவர்மருக்கு மனம் செய்து வைத்துவிட வேண்டும் என்று அவளுடைய பெரிய தகப்பனார் திட்டமிட்டிருந்தார் என்பது வானதிக்கு ஒருவாறு தெரிந்திருந்தது அந்த நோக்கத்துடனேயே அவளை பழைய அறைக்கு பூதி விக்ரமகேசரி குந்தவை தேவியின் மற்ற தோழி பெண்கள் அடிக்கடி ஜாடை மாடையாக சில சமயம் வானதியிடமே சொல்லி பரிகசிப்பார்கள் ஆகையினாலேதான் நீ இளவரசர் முன்னாலேயே போக மாட்டேன் என்கிறாய் எங்களுக்கு தெரியாதா உன் கள்ளத்தனம் என்பார்கள் இந்த வார்த்தைகள் வானதியின் காதில் நாராசமாக விழுந்தன தான் கொடும்பாளூர் பெண் என்று அறிந்ததும் யானைப்பாகனுடைய முகம் சுருங்கியதன் காரணம் இதுவாகவே இருக்கலாமல்லவா இவ்வாறெல்லாம் வானதியின் இளம் உள்ளம் கொந்தளித்துக் கொண்டிருந்த நிலைமையிலேதான் ஒருநாள் பொன்னியின் செல்வர் ஈழப்போருக்கு புறப்பட்டார் அன்றைக்கு அரண்மனையிலிருந்து எல்லா தோழி பெண்களும் கையில் மங்கள தீபங்களுடன் நின்று அவரை வாழ்த்தி அனுப்ப ஏற்பாடாகி இருந்தது இந்தச் சமயத்திலும் வர முடியாது என்று மறுக்க வானதியினால் இயலவில்லை போருக்கு புறப்படும் இளவரசரை ஒரு முறை பகர்த்துவிட வேண்டும் என்ற ஆர்வமும் அவள் உள்ளத்தில் பொங்கியது வாய்த்திறந்து பேசாவிட்டாலும் தன் முகபாவத்தை கொண்டும் நயன பாஷையினாலும் அவரிடம் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்ளலாம் என்ற சபலமும் இருந்தது ஆனால் அவள் எண்ணியதற்கெல்லாம் மாறான சம்பவம் நடந்துவிட்டது இளவரசர் அருகில் வந்து அவளை ஏறிட்டு பார்த்ததும் வானதி உணர்விழந்து தீபத்தையும் போட்டுவிட்டு தரையில் விழுந்து மூர்ச்சையானாள் இதன் பிறகு நிகழ்ந்தவை எல்லாம் வாசகர்கள் அறிந்தவைதாம் அல்லவா ஓடத்தில் மிதந்து கொண்டிருந்த வானதி திருநள்ளத்தை அணுகிய போது அவளுடைய உள்ளத்தில் மேற்கூறிய சம்பவங்கள் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக வந்து சென்றன பொன்னியின் செல்வருக்கு தன் மீது அனுதாபமும் உண்டு என்பதை அவள் உணர்ந்திருந்தாள் அதை அவர் இளையபிராட்டி மூலமாகவும் நேரிலேயும் தெரிவித்ததும் உண்டு ஆனால் அவருடைய அன்பு பூரணமடையாத வண்ணம் அவ்வப்போது தடை செய்த ஒன்றும் இருந்தது அது இன்னதென்பதையும் அவள் அறிந்திருந்தாள் இளவரசர் ஒரு காலத்தில் சக்கரவர்த்தியாகலாம் என்னும் எண்ணத்தின் பேரில் அவளை அவர் கழுத்தில் கட்டிவிட பார்க்கிறார்கள் என்று இளவரசர் நம்பியதுதான் இவ்விதம் அவர் நம்புவதற்கு காரணமில்லாமல் போகவில்லை வானதியின் பெரிய தந்தை இதை பற்றி பல முறை பேசியது உண்டு ஏன் குந்தவை தேவியே அந்த சதியாலோசனையில் சம்பந்தப்பட்டவர்தாம் அது இன்னும் பலருக்கு தெரிந்திருந்தது அந்த ஓடக்கார பெண் பூங்கலிலே கூட அதை குறிப்பிட்டு பரிகாசம் செய்யவில்லையா ஆகையால் இளவரசர் மனத்தில் அந்த எண்ணம் தங்கி நின்று அவருடைய அன்புக்கே ஒரு முட்டுக்கட்டையாக இருந்ததில் வியப்பில்லைதானே ஆனால் சற்று முன்பு வானதி செய்த சபதத்தை இளவரசர் அறிய நேரும்போது அந்த முட்டுக்கட்டை நீங்கிவிடும் அல்லவா அதை அவர் அறியுமாறு நேரிடுமா தானே அவரிடம் சொல்லிவிட்டால் என்ன அடி அசட்டு வானதி உனக்குத்தான் அவர் முன்னால் நின்றால் வாய் அடைத்து விடுகிறதே அவரை யானைப்பாகன் என்று நீ எண்ணிய போது இந்த திருநள்ளத்தில் சக்கரவட்டமாக பேசி அவரிடம் வாயாடி பெண் என்ற பெயரும் பெற்றாய் அதற்கு பிறகு அவரை முகம் எடுத்து பார்க்கவும் வாய் திறந்து பேசவும் உன்னால் முடியவில்லையே அனாதே வானதி மறுமுறை நீ இளவரசரை பார்க்க நேரும்போது அப்படி மோசம் போய்விடாதே துணிச்சொழலுடன் உன் மனத்தில் உள்ளதை சொல்லிவிடு நீங்கள் சிம்மாதனம் ஏறினாலும் நான் ஏறமாட்டேன் அவ்வாறு சபதம் செய்திருக்கிறேன் தாங்கள் வெறும் யானை பாகனாகவே இருந்து என்னையும் தங்களுடன் யானை மீது ஏற்றிக்கொண்டு ஒரு சென்றால் அதையே சொர்க்க மேலாக கருதுவேன் என்று தைரியமாகச் சொல்லிவிடு எல்லாம் சரிதான் ஆனால் அவ்விதம் சொல்லுவதற்கு சந்தர்ப்பம் கிடைக்குமா இந்த வெள்ளம் என்னை எங்கே கொண்டு போய் சேர்க்கப் போகிறது கரை சேராமலே மூழ்கி செத்துப்போய் விடுவேணோ ஒரு நாளும் அபிதம் நேராது அதோ கரை தெரிகிறதே திருநள்ளத்து வசந்த மாளிகையின் மகுட கலசம் தெரிகிறதே ஆஹா இளவரசர் யானை மேல் ஏறி வந்து பறவை குஞ்சுகளை காப்பாற்றியதும் என்னுடன் இதமாகப் பேசியதும் நேற்று நடந்தது போலல்லவா தோன்றுகின்றன இது என்ன அதோ ஒரு யானை அதன் பேரில் ஒரு யானை பாகன் வெள்ளத்தின் வேகத்தை அந்த யானை எவ்வளவு அலட்சியமாகத் தாண்டி கொண்டு குன்று நகருவது போல் நகர்கிறது அதோ கரை ஏறிவிட்டது கரையோடு மேற்கு நோக்கிச் செல்கிறது யானையின் மேல் கம்பீரமாக உட்கார்ந்திருப்பது யாரா இருக்கும் ஒரு வேளை கீச்சி இது என்ன பைத்தியக்கார எண்ணம் இளவரசர் இங்கே எதற்காக இப்படி தனியாக யானை மீது வருகிறார் ஒரு யானை மீது வந்த இளவரசரை யானைப்பாகன் என்று நான் எண்ணிவிட்டால் அப்புறம் எந்த யானைப்பாகனை கண்டாலும் இளவரசராயிருக்கலாம் என்று சந்தேகிக்க வேண்டுமா என்ன அறிவீனம் இருந்தாலும் இவன் வெறும் யானைப்பாகனாகவே இருந்தாலும் எனக்கு ஒருவேளை உதவி செய்யக்கூடும் அல்லவா என்னை இந்த ஓட்டுக்கூரை இடத்திலிருந்து இந்த பெருவெள்ளத்திலிருந்து கரையேற்றி விடலாம் அல்லவா நான் யார் என்று சொன்னால் என்னை யானை மேல் ஏற்றி பொன்னியின் செல்வரிடம் அழைத்து கொண்டு போகவும் கூடுமல்லவா இத்தகைய எண்ணம் தோன்றியதும் வானதி யானைப்பாகா யானைப்பாகா என்று கூபி அழைத்தாள் அது அவன் காதில் விழவில்லையோ அல்லது விழுந்தும் அவன் லட்சியம் செய்யவில்லையோ தெரியாது யானை நிற்கவும் இல்லை யானைப்பாகனை திரும்பி பார்க்கவும் இல்லை யானையின் நடை வேகமாக கொண்டிருந்தது வெகு சீக்கிரத்தில் நதிக்கரையின் வளைவு ஒன்றில் திரும்பி யானையும் யானைப்பாகனும் மறைந்துவிட்டனர் வானதி இந்த ஏமாற்றத்தை பற்றி எண்ணமிடுவதற்குள் பெரும் பீதிகரமான மற்றொரு எண்ணம் அவள் மனத்தில் உதித்தது ஓட்டுக்கூரை திடீரென்று அதிவேகமாக சுழன்று செல்லத் தொடங்கியதாக தோன்றியது ஆம் ஆம் வெள்ளம் அங்கே அதிகமான வேகத்தை அடைந்திருந்தது நதிக்கரையும் அதன் ஓரத்தில் வளர்ந்திருந்த பிரம்மாண்டமான விருட்சங்களின் தடிமனான வேர்களும் அவளுடைய சமீபத்தில் விரைந்து வந்து கொண்டிருந்தன ஓட்டுக்கூரை ஓடம் மரங்களின் வேர்களில் மோதிக்கொள்ளப்போவது நிச்சயம் மோதிக்கொண்டதும் தூள் தூளாகி தண்ணீரில் மூழ்கிவிடும் பிறகு தன்னுடைய கதி என்ன தப்பிப்பிழைத்து கரையேற முடியுமா துழல்களில் சிக்கி மரங்களின் வேர்களில் அடிபட்டுச் சாக நேரிடுமா ஐயோ இது என்ன அந்த மரங்களின் வேர்களுக்கு மத்தியில் பயங்கரமான முதலை ஒன்று வாயை பிளந்து கொண்டிருக்கிறது அது உண்மை முதலையா அல்லது பொம்மையா அல்லது என் உள்ளத்தின் பிரம்மையா இதோ கரை நெருங்கிவிட்டது மரங்களின் வேர்களின் மேல் ஓட்டுக்கூரை மோதிக்கொள்ளப் போகிறது வானதி தன் கண்களை இறுக மூடிக்கொண்டாள் தாயே துர்கா பரமேஸ்வரி தாய் தந்தையற்ற இந்த அனாதை பெண்ணுக்கு நீதான் கதி என்னை உன் பாதங்களில் சேர்த்துக்கொள் என்று பிரார்த்தனை செய்தாள் அத்தியாயம் முடிவு